0: Bienvenidos a Burros Elefantes, el podcast donde analizamos la carrera por la Casa Blanca y el panorama político de Washington. Yo soy Julia Madrazo.
1: Y yo soy Carlos Galina. Y en este episodio vamos a hablar sobre la respuesta por parte del Congreso a la crisis del coronavirus, cómo lo han manejado tanto Trump como Biden y cuál es el futuro de la elección primaria y de noviembre ante la pandemia. Así que empecemos por el primer tema de la agenda. Creo que muchos habrán visto en los noticieros que hay una gran discusión en el Congreso que hasta el momento que estamos grabando este episodio continúa y es sobre qué debería hacer el Congreso y el Gobierno Federal para ayudar tanto a la economía como a los ciudadanos estadounidenses con esta pandemia. Julia, ¿por qué no nos platicas un poco qué está pasando?
0: Pues sí, como bien decías, este, el Senado lleva días intentando cerrar la negociación del paquete de estímulo federal el cual se plantea que es el más grande en la historia moderna de Estados Unidos, se espera que cueste casi dos trillones de dólares. Y no se ha podido pasar porque todavía hay una discusión entre republicanos y demócratas eh, los demócratas argumentan que el plan al plan le hace falta protecciones para los trabajadores y le hace falta apoyo a los desempleados y mayores restricciones para rescates a empresas grandes. El papel del Congreso en esta crisis es impresionante, ya que tiene el poder de aprobar paquetes fiscales de emergencia para apoyar a los que más lo necesitan durante la crisis y paquetes de estímulos fiscales para reiniciar la economía. Sin embargo, Parece que los pleitos políticos continúan durante la crisis y no ha sido fácil que se pongan de acuerdo. Una de las propuestas principales es mandar un cheque a cada persona, a cada estadounidense, de entre mil y mil dólares por persona y ofrecer apoyos económicos a las empresas. Sin embargo, este eh, voto no pasó en el Senado el domingo, quedó el voto 47 a 47. Entonces, entre más se tarden, hay mayor incertidumbre económica en Estados Unidos y para los mercados. Hoy, martes, los mercados cerraron un poco arriba de lo que cerraron el lunes y es porque hay esta esperanza de que este estímulo, este paquete de estímulo fiscal pase rápido y venga con muchas protecciones para las empresas.
1: Así es, y de la misma forma, creo que algo que ha salido a resaltar es esta confrontación entre los demócratas y los republicanos básicamente ante el elemento Trump, que es que los demócratas ya no confían en los republicanos frente a lo que esta eh, ayuda económica podría traer. Creo que el tema más controversial fue justo el tema de si damos dinero y no se ve a qué empresa se le va a dar y bajo qué criterios, inclusive Trump podría utilizar ese dinero para el Trump Hotel y no habría una rendición de cuentas hasta cuando el dinero ya fuera entregado y fuera muy tarde. Entonces creo que finalmente los republicanos en el Congreso sí están pagando un poco los platos rotos de esta incertidumbre o de esta falta de compromiso de parte del presidente. Y creo que otro tema interesante también es una crítica a que tan siquiera algunos análisis han hablado de que este trillón de dólares inicial no va a ser suficiente. Va a ser suficiente para ayudar a las familias en estas semanas, pero lo que se estima es que si esto continúa hasta el verano... Es poco probable que el trillón de dólares ayude porque tanto los consumidores como las empresas van a tener miedo de invertir. Entonces se está poniendo mucha presión en el Congreso en diseñar digamos que nuevos métodos o nuevas formas de reactivar la economía que no solo sea a través de un paquete de ayuda económica.
0: Y otro tema interesante eh, es la preparación del Congreso frente al coronavirus. ¿No crees? Hay, hay varios este, miembros del congreso que han eh, resultado positivo en coronavirus. Y, y dice que no hubo un plan de ataque previo.
1: Sí. Creo que, bueno, para los que no saben, esta semana hubo un senador y la esposa y el esposo de una senadora, la senadora Amy Klobuchar, que resultaron positivos. El escándalo del senador ya nos platicarás un poco más adelante, Julia, pero básicamente es que estuvo en contacto con muchos senadores. Entonces, de repente, ocho senadores tuvieron que eh, cuarentenarse y hacerse la prueba. Hasta ahora el único que ha dicho que salió negativo es Mitt Romney. Sin embargo, sí ha traído un tema al debate que es si estos senadores se cuarentenan el, la mayoría republicana pierde esos votos. Entonces, de entrada ahorita los republicanos no tienen tres votos. Sin embargo, si eso continúa, lo que va a pasar es que perdamos esta representación. Porque si tenemos menos senadores, entonces se podrían alterar las mayorías. ¿Qué pasaría si se contagian muchos demócratas en la Cámara de Representantes? Tal vez Nancy Pelosi ya no sea la representante de la mayoría porque no va a tener el quórum de eh, demócratas en el Congreso. Entonces, hay un temor de qué va a pasar si, no que se contagien los congresistas, sino si se tienen que cuarentenar. ¿Cómo van a proceder a votar? Y la norma hasta ahora ha sido que a fuerza se tiene que votar en el recinto legislativo. No se puede votar a distancia. Y esta semana dos senadores introdujeron una propuesta para votar a distancia. Sin embargo, hay miedos de que hackeen los votos, o sea, que haya un tipo de ataque cibernético, que la tecnología no esté preparada a tiempo, y que aparte vaya a haber un costo, eh, en cuanto a el no poder interactuar con los congresistas al día a día, que usualmente se negocian cosas en el pleno, se hacen enmiendas y que cómo funcionaría eso de manera digital. Y el gran tema que tiene a todos como con dudas es si se llega a enfermar un senador o un congresista que no puede ejercer su función, en el caso de los senadores, el gobernador puede nombrar a un suplente. Pero en el caso de los representantes, el Congreso tendría que expulsarlos o quitarles por completo el título y convocar a una elección. Y esto no se ha hecho en la historia del Congreso. Solo se hizo una vez con una congresista que cayó en coma antes de ser ratificada como congresista y por eso lograron, digamos que salvar ese escaño. Pero si no, se podría dar el caso de que ese escaño permanezca ahí sin tener un representante eh, electo.
0: Pues definitivamente hay incertidumbre a todos los niveles de la vida política y económica global. Y vamos a ver un poco también cómo han eh, reaccionado Trump y Biden ante esta crisis. Mientras el desempleo sigue creciendo y todavía no tenemos un acuerdo en el Congreso, Trump se ha visto bastante desesperado. Hoy martes dijo que esperaba que el país pudiera regresar a la normalidad el domingo de Pascua, el domingo 12 de abril, ante cualquier predicción de los expertos de salud quienes dicen que las medidas de distanciamiento social podrían durar meses si no es que todo el año en ciertas partes del país, como Nueva York, que se ha vuelto el epicentro global de, de la pandemia. Y me parece interesante reflejar esto con las encuestas. Ayer, eh, el lunes, salió un, una encuesta de Monmouth, eh, en el que detalla que 50% de las respuestas a nivel nacional aprueban de la manera en la que el presidente Trump ha manejado la crisis. Y esto es muy similar a divisiones partidistas que hemos visto desde el inicio de la presidencia. O sea, aquí seguimos eh, separando las respuestas entre republicanos y demócratas, pero... Esto empieza a cambiar cuando las preguntas se hacen a nivel local. Hay una diferencia muy importante sobre la aprobación de gobernadores. Siete en diez estadounidenses aprueban de la manera en que sus gobernadores han manejado la crisis del coronavirus. Esto es una eh, aprobación mucho más bipartidista. Y entonces aquí empieza a haber este distanciamiento entre la crisis de los estados mientras la crisis de la federación y hay presencia importante de gobernadores. Por ejemplo, Andrew Cuomo, que al rato Carlos nos hablará un poco más del liderazgo que ha tomado Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York en, en la crisis del coronavirus, se ha vuelto sin duda uno de los líderes y comunicadores más importantes a nivel nacional.
1: De la misma forma, algo que es interesante es que, si bien sí si se ha visto un incremento de 1.2 puntos en la aprobación de Trump, algunos creen que es un 20% de demócratas que decidió apoyar al presidente más que nada porque es el presidente y no queda de otra. Es un efecto que en la política estadounidense se llama el famoso rally around the flag, que es que la gente tiende a apoyar al presidente en tiempos de crisis, en una forma de apoyar a las instituciones. Sin embargo, vi por ahí una encuesta en la que le preguntaban a la gente en quién confías o quién crees que puede manejar la crisis y les daban varias opciones. Y Trump estaba hasta abajo, hasta arriba estaba la CDC, luego le seguía la ONU y luego le seguían distintas agencias y hasta abajo seguía la confianza en el presidente. Entonces, cuando veamos este tipo de notas en las que nos digan tal vez es que hoy incrementó 10 puntos la aprobación de Trump, tengan en mente que tal vez este incremento en la aprobación es relativo a las opciones que se le da a la gente en las encuestas. Ahora, una discusión interesante que se ha armado es si en verdad este efecto de rallying around the flag va a beneficiar a Trump. Julia, ¿crees que en, los siguientes, en las siguientes semanas o en el siguiente mes, entre más se vea al presidente diario en cadena nacional anunciando su plan de acción, ¿crees que en verdad podamos ver un efecto y que veamos a más demócratas saltar a apoyar al presidente en las encuestas?
0: Pues aquí un poco saltamos al tema de la elección, yo creo, porque va a depender mucho de la narrativa que él tome. O sea, hay muchos analistas diciendo que le puede ir muy bien si cambia su narrativa de, de la crisis yéndose a la elección de noviembre como este presidente en, en tiempos de guerra, el wartime president. Entonces, si toma este liderazgo y toma esta importancia a nivel nacional que sí está llevando a cabo un cambio y, y el país empieza a salir de la crisis del coronavirus tanto de salud como económicamente, puede ser que hasta le beneficie para su reelección en noviembre. Sin embargo, si no logra capitalizar todo este momentum que se le viene en las manos político yo creo que sería la peor catástrofe que se le puede venir para noviembre. Digo, me estoy saltando al tema de las elecciones... Pero creo que va a quedar en él si es capaz de tomar esta postura de liderazgo y que surja dentro de los estadounidenses este efecto de rallying around the flag o de apoyo a, al presidente. Si él es incapaz de tomar esa postura de liderazgo y tomarse en serio la crisis y, y la respuesta económica y de salud ante la crisis, la verdad es que él está creando la tormenta perfecta para la elección de noviembre.
1: Y hablando de a quién deberían de ver los estadounidenses, creo que la otra persona a la que pronto podrían ver es a Joe Biden. ¿Qué ha pasado con Biden estas semanas, Julia?
0: Pues es raro porque Biden ha estado bastante callado, se lo ha visto muy poco en los medios. De hecho, surgió este hashtag, where is Joe? Eh, y pensaría, yo pensaría que sería un momento importante para ocupar este vacío de liderazgo que ha dejado Trump pero este lunes eh, Biden publicó un discurso en vivo desde sus redes, estaba en su casa en Delaware, y lo que parece ser es que va a empezar apariciones diarias tanto en redes como en televisión. Hoy martes apareció en dos programas de televisión, entonces está teniendo una postura más pública, pero también me cuestiono si es una estrategia desaparecer por un rato y dejar que Trump siga totalmente descontrolado y arruinando la estrategia y después que toda esa culpa recaiga en él y que Biden salga en unos meses un poco a la luz diciendo Ven, yo soy la, la respuesta ante todo la crisis que mal ha manejado Trump y su administración. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Crees que sea una estrategia? ¿Crees que nada más desapareció porque se quería cuarentenar un rato? La verdad es que, a ver, tanto él como Bernie Sanders han estado con muchas personas los últimos
1: meses. Yo creo que hay dos efectos que están teniendo lugar con Joe Biden. En primera es que desafortunadamente de todos los candidatos le toca ser el que no tiene un puesto público en este momento. Entonces no es senador, no es gobernador, no es alcalde. Entonces lo que él puede llegar a opinar es muy relativo porque el poder de decisión no está en él. Entonces eso creo que ha limitado mucho el que él se cuestiona inclusive cuál debería de ser su papel en la crisis. Por otro lado, también se ha hablado mucho de que internamente él respeta mucho las formas de la política y que, por ejemplo, cuando iban a hacer el impeachment con Trump, él no se posicionó al inicio ni presionó por el impeachment porque no quería presionar a Nancy Pelosi sabiendo que no era su lugar estar pidiendo el impeachment. Entonces, muchos consideran que tal vez también tomó un paso atrás porque no quiere meterse en temas de la Casa Blanca ni en temas del gobierno en un momento de crisis. Sin embargo, coincido contigo en que esto también podría ser muy explotable en caso de que el gobierno federal no sepa manejar la crisis y no sepa qué hacer mientras esta pandemia progresa alrededor del mundo.
0: Y eso nos lleva al tema final, que son las elecciones. Yo sé que nadie se acuerda que las primarias siguen en pie y parece ser que el super martes fue hace años, pero fue el 3 de marzo, o sea, hace 21 días. Pero la verdad es que seguimos en esta temporada electoral y no hemos sabido nada por parte de los ejecutivos de los partidos de cómo piensan ajustar sus calendarios electorales. Eh, a la pandemia. Entonces, por fin este lunes 23 de marzo, los oficiales del Partido Demócrata anunciaron que están considerando opciones de contingencia para la Convención Nacional del Partido, que está programada del 13 al 16 de julio en Milwaukee. Pero, aparte de la convención nacional, los estados llevan a cabo sus convenciones locales para finales de la primavera o inicios del verano. Entonces, a mí me parece que sería muy importante que el partido anuncie un plan de emergencia sobre cómo los estados deberían de ajustarse ante el coronavirus. Debe ser una de manera coordinada. Sería muy difícil que unos estados lo hagan de una manera y otros de otro a, des a destiempo. Eso crearía mayor incertidumbre. Y para como están las cosas ahorita, lo último que necesitamos es que se complique más el proceso electoral. Y creo que una última cuestión que le está metiendo incertidumbre a, a la nominación del Partido Demócrata es que Bernie Sanders sigue en la contienda. Sí Joe Biden es el favorito y sí tiene la matemática a su favor pero la nominación no está definida. Y tenemos que seguir con el proceso electoral.
1: De la misma forma, creo que muchos demócratas se están cuestionando y es algo que cada vez permea un poco más en la discusión pública, es qué va a pasar más allá del candidato, qué va a pasar en noviembre. Y hace unos días una serie de... Politólogos en Estados Unidos firmaron un desplegado pidiéndole al presidente que se tomen acciones sobre qué va a pasar si en tres meses la gente sigue encerrada. Y entonces han salido varias propuestas desde que la gente pueda votar por correo, algo que se ha hecho en algunos estados de Estados Unidos donde hay buzones con cámaras donde la gente va y deposita su voto y se corrobora con las cámaras que la gente haya dejado su voto, que se sea más flexible con la gente que acude a votar, que tal vez no tienen una identificación que se les permita regresar al día siguiente. Pero sí se está buscando ya este plan de contingencia, más que nada porque sí hay un miedo de estos chistes que ha hecho Trump en redes sociales, no ahorita, sino previamente, de decir... ¿Se imaginan que me relija otros ocho años o que me relija otros cuatro años? Y con el antecedente de que la Suprema Corte Estatal en Ohio canceló la primaria, si sí hay un miedo de que si esta crisis de salud pública continúa, que se le haga fácil a algunos gobernadores republicanos decir no vamos a participar en la elección de noviembre, que se postergue. Esto hasta ahora es, un es el peor escenario de los que tienen contemplados. Yo personalmente no creo que se vaya a llegar a alterar la elección de noviembre, es decir, el proceso electoral de acudir a votar, pero creo que es importante estar conscientes de que esta discusión ya también está comenzando a surgir en los círculos de política estadounidense.
0: Bueno, y para cerrar, yo ya di mi... Visión sobre cómo esto puede alterar la narrativa alrededor de la elección de noviembre. Pero, Carlos, ¿tú tienes algunas ideas de cómo puede cambiar la elección de noviembre más allá de, de si se va a posponer o no? O sea, ¿crees que haya un efecto en cuanto a narrativa alrededor de la elección?
1: La verdad es que hasta ahora puede haber dos tipos, una narrativa económica y una narrativa política, pero sí es importante decir que algo curioso que ha pasado en los modelos estadísticos que prevén las elecciones es que todos están tomando un paso atrás y diciendo, no sabemos qué va a pasar. Nuestros modelos no logran predecir, si metemos el factor coronavirus y percepción de la gente, cómo eso altera los resultados. Por un lado, podríamos hacer el argumento de que si se cae en una recesión de la cual el gobierno no logra elaborar un plan para tener una alza económica, Trump pierde su argumento principal, que es, bajo mi gobierno la economía creció. Por otro lado, la forma en la que manejen la crisis, como lo estábamos discutiendo hace poco, va a ser un factor definitorio en toda la elección. Más que nada porque también vamos a empezar a ver un choque con el federalismo a, a nivel estatal. ¿Por qué? Porque como tú bien mencionaste, Trump ha estado estos dos días insistiendo con que la gente para el 12 de abril va a estar en las calles, y algunos gobernadores han salido a decir, yo no voy a seguir la orden del gobierno federal, mis ciudadanos van a seguir... Eh, en cuarentena o tomando ciertas medidas de precaución. Entonces, si este conflicto se incrementa, vamos a empezar a ver un poco de fragmentación en el partido republicano, pero también con los demócratas de a quién le deben de hacer caso y bajo qué bajo qué reglas o parámetros deberían de tomar qué medidas. Entonces, creo que ahorita hay mucho que está en el aire en cuanto a qué va a definir la elección, pero creo que sí estamos empezando a ver muchas variables que no hubieran salido si no hubiera pasado esta epidemia.
0: Y para acabar, llegamos a la sección El burro y el elefante de la semana. Carlos, ¿cuál es tu burro?
1: Mi burro de esta semana es una invitación a todos a ver si pueden las ruedas de prensa del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, o seguirlo en redes sociales. Más que nada porque... Ha sido un experto en comunicación política y manejo de crisis en lo que ahora es el epicentro en Estados Unidos de la crisis del coronavirus. El gobernador ha mostrado tanto un manejo de política como una empatía con la gente que no se ha visto en varios líderes políticos, yo creo que de Estados Unidos y me atrevo a decir del mundo, desde comentarios como decir... Sé que la cuarentena va a ser difícil, pero el otro día me senté a hablar con mi hija y hace siglos que no hablábamos Y, es, y el estar encerrados nos acercó de alguna manera porque pudimos hablar por primera vez como no lo habíamos hecho en mucho tiempo eh, Asegurar a la gente que se está haciendo todo lo posible, pero siendo honesto con los datos Creo que ha marcado una guía para lo que cualquier gobernante debería de hacer frente a esta crisis Y del lado republicano, Julia, ¿cuál es tu elefante?
0: Pues el elefante de la semana creo que serían los conflictos internos dentro del partido republicano. Creo que puede ser que empecemos a ver un distanciamiento, un choque entre Trump y McConnell, el líder del Senado, o entre Trump y los gobernadores republicanos. Como bien dices, McConnell tiene una agenda, tiene que responder a sus votantes en Kentucky y esto se puede ver en, con tal, en total contraste con la agenda de Trump, como también se puede ver en total contraste la agenda de gobernadores republicanos de proteger a sus, a sus ciudadanos, con que Trump quiere que todos salgamos de, de cuarentena en un par de semanas. Entonces, tal vez por primera vez empecemos a ver estos choques internos dentro del Partido Republicano, eh, y algunos gobernadores, o algunos representantes o senadores que antes habían sido bastante silenciosos en cuanto a las críticas hacia Trump y hacia su administración, puede ser que se vuelvan cada mes más vocales cuando exista eh, un peligro de salud pública tan grande como el que estamos viendo. Entonces yo me quedaría con una oreja y un ojo en ese tema. Muchas gracias por escucharnos, eso fue todo por ahora. Si les gustó, suscríbanse al pod, compártanlo con sus amigos y familiares en este tiempo de cuarentena, pueden escuchar muchos podcasts. Este, esperemos que todos estén sanos, que sus familiares estén muy sanos, hay que cuidarnos mucho. Si tienen dudas o comentarios, nos pueden escribir a burroselefantes.com y nos pueden tuitear a arrobahumadrazo y también nos pueden tuitear al show arroba burro guión bajo elefante. Este podcast fue producido por nosotros, Julia Madrazo, Carlos Galina y por Roberto Bosoms, quien también está a cargo de la edición. La música original es de Mivi.